0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of
1: verdienen.
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Zoals elke week hier op All Sports Radio nemen we de financiële zijde van de sportwereld eens flink onder de loep. Want ja, waar wordt de sport nu eigenlijk van betaald en waar komt dat geld nu eigenlijk vandaan? Nou, zoals elke week praat sportmarketeer Frank van der Walbaken ons weer helemaal bij over het laatste nieuws. Frank, hele middag.
0: Goedemiddag, Robert.
1: Laten we beginnen met uh, iets wat uh, echt vers van de pers is. Natuurlijk onze waterpolo-dames zijn zojuist wereldkampioen geworden. Uh, finale tegen Spanje gewonnen. Uh, maar jij wilt het sowieso nog even hebben over uh, vrouwen in de sport, hè Frank?
0: We worden eigenlijk dagelijks op dit moment geconfronteerd met dat de Nederlandse vrouwen het zo goed doen in de sport. En als je dat koppelt aan het feit dat er bijna of geen gezeur is rond de vrouwensport. En dat er nauwelijks of geen ellende is op de tribune. En dat de vrouwen zeer toegankelijk zijn voor... En sponsors, dan geeft dat op, dan zet dat je aan het denken. Als je het hebt over sportmarketing. Dus dat is wel leuk. Maar goed, ik denk fantastische overwinning. Na penalties overigens tegen Spanje in de finale van het waterpolo voor de Damers. Is ze niet alleen de wereldtitel opgeleverd, maar ook een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. Dus dat is prachtig. En als ik het dan toch over Parijs heb. De Spelen in 2024, volgend jaar in Parijs zijn wat sponsoring betreft... Uh, erg goed bezig In een land als Frankrijk is het ook niet... echt verbazingwekkend dat een bedrijf... als uh, Louis Vuitton... Moet Hennessy... heeft getekend als sponsor van die... Uh, die spelen volgend jaar. Uh, mode, luxe, champagne... en cognac uh, past wel bij Frankrijk. En um, de deal is... maar liefst voor 150 miljoen euro. Uh, uh, de waarde ervan... voor de organisatie. Dus dat is niet mis... Uh, onderdeel van dat concern van Louis Vuitton, Moët Hennessy, LVMH... is het juweelmerk Chomet. En dat uh, gaat alle medailles leveren voor de spelen. De wijnen van het Moët Hennessy-huis uh, zullen exclusief zijn uh, te proeven... en waarvan te, te genieten in alle hospitality-arrangementen. En de modemerken als Dior, Louis Vuitton en Berluti zullen overal aanwezig zijn... in de rondspelen en de Paralympics... Uh, die daarna volgen. En daarnaast heeft de concern... een commitment afgegeven... om de sport in Frankrijk... extra te gaan omarmen... als een soort legacy van de rol... tijdens de spelen. En dat laatste spreekt mij wel zeer aan... want uh, sponsors vandaag de dag... die moeten zichzelf meer afvragen... Uh, wat kunnen wij voor de sport betekenen... en hoe kunnen wij de sport toegankelijker en beter maken. Uh, dus een lange termijn commitment om sport beter te maken van dat LGMH concern dus, um, is goud waard, zeker voor de sport in Frankrijk. Um, op dit moment heeft Parijs overigens reeds de 1 miljard grens uh, euro's uit sponsors overschreden en is al dichtbij de doelstelling van 1,24 miljard. Uh, naast de 14 vaste partners, de toppartners... de topstar voor de Olympic Program van IOC... heeft Parijs ook nog eens grote merken aan zich weten te binden... zoals het zojuist al genoemde LVMH... maar ook de supermarkt Keten Carrefour... EDF Energie, de Franse energiemaatschappij... telecombedrijf Orange, farmaceut Sanofi, Air France... de hotelketen Accor, Cisco, Danone en PwC... Om maar een enkele te noemen, er zijn er nog veel meer. Maar die zijn allemaal al vastgelegd. Uh, over, tot slot nog even over Parijs. De organisatie van de Spelen streeft naar, en dat is natuurlijk heel mooi, een 50% reductie in CO2-uitstoot vergeleken met de Spelen van 2016 in Rio en de Spelen van 2012 in Londen.
1: Nou, Parijs, we zullen er nog even een jaartje op uh, moeten wachten. Maar uh, op dit moment, als we het hebben over grote sportevenementen bezig... natuurlijk het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. En daar heb jij wat cijfers bij gevonden.
0: Ja, het um, gaat inderdaad over dat WK vrouwenvoetbal... dat op dit moment wordt gespeeld in uh, Australië en Nieuw-Zeeland... waar we elke dag van kunnen genieten. Um, allereerst, het is de eerste keer dat er 32 teams aan de start staan... in plaats van de vorige WK's waren het uh, 24... Um, de uitzendrechten vallen overigens tegen. En um, um, dat heeft alles te maken, denk ik, met het tijdsverschil. Want de prognose was 300 miljoen dollars uit uh, uitzendrechten. En het eindigde op 200 miljoen. Maar uh, naar mijn stellige mening heeft FIFA, dit is de baas van het spul... Uh, in deze prognose van die 300 miljoen... dat tijdsverschil over het hoofd gezien. En dat is natuurlijk het gigantische handicap... Want veel van de kijkers moeten natuurlijk toch komen... uit vooral Europa en ook de United States. Um, uh, ik heb ook nog even de sponsors bekeken van het WK. Nou, dat zijn Adidas, natuurlijk gebruikelijke partner ook van FIFA... Coca-Cola, de Wanda Groep, Hyundai Kia, Qatar Airways, Visa... Xero, Booking.com, Budweiser, Cisco, McDonald's en Panini. Um, wat ik ook heb bekeken is de teams... 13 van de teams spelen in een Nike-outfit, 10 in Adidas en slechts 2 in Puma. En de rest zijn kleinere kledingmerken die niet echt tot de verbeelding spreken. Uh, van die 32 teams hebben er 19 een en de andere 13 een verzameling van kleine sponsors. En dit is wel opvallend, 7 van de 32 teams hebben een financiële partij, dus een, zeg maar, een bank of een hoofdsponsor, waaronder natuurlijk onze oranje. ...met ING als hoofdpunt. Uh, dan nog even over de toegangskaartjes. Uh, na 16 wedstrijden van de 64... ...stond de teller van toegangskaartjes... ...54% hoger dan tijdens het vorige WK... ...na diezelfde 6, 16 wedstrijden. Er We zijn al meer dan 1,5 miljoen kaartjes verkocht tot
1: nu toe... Blijven we in het voetbal, Frank. Uh, gaan we het hebben over transfers. Uh, eerder deze week kwam het nieuws naar buiten... dat uh, Al Hilal, de Soedische topclub... een bot van nou ja, behoorlijk wat geld... heeft uitgebracht op uh, Kylian Mbappé. Uh, 300 miljoen euro voor PSG als transfersom. En uh, 700 miljoen aan uh, nou ja, contractgeld... aan salaris voor uh, Mbappé zelf. En dat allemaal voor één seizoen. Ja, dat is toch een, uh, een, een, een bizar bot eigenlijk.
0: ja. Het is, uh, het is inderdaad bizar eigenlijk. Uh, het is niet inderdaad, de Saoedische club OEL, die zou dus Paris Saint-Germain 300 miljoen hebben geboden. Nou, dat was een serieus, want het is ook nooit ontkend. Dus dat was een paar. Want toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik van nou, ah, dat is weer een opgeblazen verhaal van een of andere journalist. Maar goed, um, Mbappé leeft in onmin bij zijn club, want zijn contract loopt nog een jaar door en hij wil niet bijtekenen wat de club graag zou willen. Uh, want uh, bijtekenen uh, zou impliceren dat hij nog verkocht kan worden... ook na het komend seizoen. Uh, maar nu, als hij onder zijn huidige contract... kan hij na nog één seizoen transfervrij uit Parijs weglopen. En dan is dus de overname som, uh, geheel voor hem. Dus de clubleiding uh, heeft tegen Mbappé gezegd... het is of bijtekenen of we gaan je in de verkoop gooien. Dus, nou ja, toen kwam er dus dat bod van al voor 300 miljoen. Met het salaris inderdaad... wat jij al noemde Robert... van 700 miljoen. En dat voor één jaar. Dus alles bij elkaar zou de club 1 miljard weg, eh, kwijt zijn. Nou ja. Eh, het mooie is... Eh, en dat is dan in, in alle gekte nu... vind ik dat Mbappé heeft eh, gisteren kennelijk... officieel nee gezegd tegen het aanbod. Hij is dus niet bezweken... voor het grote geld. En hij... Eh, is nog jong natuurlijk. Ik meen dat hij 22 is. En, uh, wil dus nog echt uh, topvoetbal spelen. En daar is hij natuurlijk niet van gegarandeerd in Saudi-Arabië. Uh, dat geeft echter aan dat de voetbal voetbalwereld hartstikke gek is geworden. Uh, als het dat al niet is. Uh, want dit gaat uh, dan weliswaar niet door. Maar het is wel de wereld ingeslingerd als een serieus bot. Hij gaat dus een eigen leven leiden. En dat... Ja, dat is een soort precedent dat gecreëerd gaat worden. En Saudi-Arabië en andere landen daar uit die regio... die hebben nogal wat goed gevulde portemonnees. Dus ik ben benieuwd waar het maar, allemaal toe leidt. De vraag is dan natuurlijk waar Mbappé wel naartoe gaat. Uh, ja, dat is een goede vraag. Er wordt gefluisterd dat Real Madrid in de markt zou zijn. De vraag is of uh, Mbappé daar naartoe wil. Maar het is natuurlijk wel zo dat Real Madrid heeft... Uh, Benzema verkocht, voor ik meen ook uh, 100 miljoen aan een Saudi-Arabische club. Dus die zitten wel verlegen om een uh, goede spits. Dus dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Over.
1: Dan uh, een uh, andere grote speler, die uh, in dit geval dan wel verkast is: uh, Lionel Messi is natuurlijk uh, transfervrij naar Inter Miami gegaan. Uh, geweldig contract daar getekend. Uh, niet per se het grote geld, maar uh, het, niet dat hij niks verdient trouwens. Want nog steeds een aanzienlijk zakcentje natuurlijk. Maar uh, voornamelijk de slimmigheden in zijn contractje, uh, die, die vallen op. En uh, dat is jou ook zeker niet ontgaan.
0: Ja, het is uh, mede dankzij de komst van Lionel Messi in de Major League Soccer in de Verenigde Staten. Maar uh, uh, daarvan meldt Apple en Apple TV heeft een exclusief... 10 jaar contract voor 2,5 miljard dollar met de Major League Soccer. Dus alle beelden van die MLS uh, wereldwijd uh, worden alleen maar uitgezonden door Apple TV. En de deal die um, de Major League Soccer samen met Apple gedaan hebben met uh, het management van Lionel Messi, is dat elke nieuwe abonnee voor Apple TV, daar krijgt uh, Lionel Messi een commissie over. Nou, dat is natuurlijk, denk ik, of weet ik al zeker, fiscaal voor Messi veel interessanter omdat hij een heel hoog salaris zou krijgen. En um, in ieder geval is het zo dat uh, Apple TV um, verklaart nu dat de nieuwe abonnees uh, zich aanbieden hè, en, uh, bij de borstjes. Dus het is alles bij elkaar een, een buitengewoon interessante en door het management van Milien, uh, Messi goed bedongen deal. Uh, waar ze ja, eigenlijk alle partijen, alle stakeholders. Uh, in deze situatie uh, kan profiteren. Dus uh, een compliment aan de mensen die hiervoor verantwoordelijk waren.
1: Frank, nu hebben we het wel eens over uh, nou ja, clubs hè, die verkocht worden in het voetbal. Uh, dat gaat uh, best wel voor aanzienlijke bedragen. Uh, we weten allemaal bijvoorbeeld nog uh, Chelsea dat voor uh, iets meer dan 4 miljard is verkocht. Uh, maar er heeft zich een, een nieuw recordbedrag uh, aangediend. In dit geval is het dan niet voetbal zoals wij dat kennen, maar American voetbal. De Washington Commanders uh, NFL-club is verkocht voor 6 miljard euro.
0: Ja, het is een, uh, een, een, een indrukdekkend bedrag. Het schijnt een record te zijn in Amerika. Uh, een consortium onder leiding van Josh Harris. Dat is een naam die wel vaker in deze podcast om, om de orde komt. Uh, met aan boord David Blitzer, ook zo'n bekende investeerder in sport. En niemand minder dan Magic Johnson. Een, een, een legende uit de NBA, de Basketball Association. En een Mitchell Rails, dat is van mij een nieuwe naam. Maar goed, dat consortium kocht de club van ene meneer Ben Snyder. Um, deze meneer Snyder die kreeg na, na dat er uh, sprake was van seksueel onderscheidend gedrag... een boete van 60 miljoen dollar in, uh, van de NFL. En hij werd min of meer gedwongen, de club, de, de, de Washington Commanders dus, te verkopen. Nou, er werd dus 6,05 miljard voor betaald... Dus die boeken van 60 miljoen dollar voor meneer Snyder uh, een ABC'tje. Uh, die Josh Harris, die dus aan de leiding staat van het consortium dat de club heeft gekocht, is overigens al mede-eigenaar van de National Basketball Association Club de Philadelphia 76ers en de National Hockey League, ijshockey, club de New Jersey Devils. En nog even terugkomen op die meneer Snyder, die kocht de Washington Commanders in 1999 voor 800 miljoen dollar en verkocht hem nu dus voor ruim 6 miljard dollar. Uh, dat is een aardige winst, denk ik, ook al is daar, zijn we daar 24 jaar mee gemoeid.
1: Dan uh, tot slot uh, de Formule 1. Uh, uiteraard een beetje, zo beetje de standaard afsluiter van deze, deze podcast, Frank. Uh, beginnen we met de uh, F1 Academy. Dat is uh, nou, eigenlijk een beetje de nieuwe W-series. een raceklasse voor, voor vrouwen. Uh, nu bezig aan het eerste seizoen. Maar vanaf seizoen 2, komend seizoen, uh, gaat er flink wat op de schop.
0: Ja, Um, erg opvallend nieuws. Uh, alle 10 Formule 1-teams op, op, op het startveld van de mannen. zullen vanaf volgend jaar één auto met een vrouwelijke coureur. Uh, en in de kleuren van het mannenteam inschrijven voor de Vrouwen Formule 1-serie. Dat is inderdaad uh, de start, bekend als de F1 Academy. Um, daarnaast worden er nog vijf andere auto's toegelaten. zodat het Vrouwen F1-circuit. zal bestaan uit 15 startplaatsen. Elk team zal 150.000 euro moeten betalen om te mogen starten. Dat is een soort, noem het maar, een geld. En het is de bedoeling dat het vrouwenprogramma ook volledig live zal worden uitgezonden. En dat is natuurlijk een eis geweest, neem ik aan, van de huidige mannenteams... ...dat zij ook hier aan mee willen werken. Uh, het geheel uh, staat dus onder, op eigen benen onder de naam, uh, naam F1 Academy. En staat dus los van Liberty Media, de eigenaar van het mannencircus... Uh, en vooralsnog zal het programma van de F1 Academy parallel lopen aan dat van de mannen. Dus dat is een hele goede boost voor het vrouwen autoracen. Het zal wel uh, toeval zijn, maar twee dagen voordat de beide Alpine auto's van uh, Gasly en Ocom... Uh, elkaar niet alleen het leven zuur maakten, maar elkaar letterlijk uit de race knalden... in de Grand Prix van Hongarije vorige week, uh, is het team... Uh, ja, Behoorlijk op de schop genomen, want twee dagen voor de race, en of het met elkaar te maken heeft, is het maar een vraag, werd de CEO van het team, Laurent Rossi, vriendelijk toch dringend verzocht zijn bureau leeg te maken. Want, en zijn jas lag al op straat. Want het was dus absoluut geen of verre van een flying start voor Laurent's opvolger, ene Philippe Krieg, dat is de nieuwe CEO. Nou, er is een oud gezegd. Je moet beginnen dus als je van plan bent door te gaan. Nou, Deze meneer, Philippe Grief, die is dus begonnen met twee auto's... die in de eerste paar rondes er al uitvlogen. Dus die heeft behoorlijk wat werk aan de winkel. Dus uh, ik ben benieuwd hoe hij dit weekend uh, op, op uh, Franco-Shan... of hij daar uit de voeten kan komen. Dan tenslotte, een uh, goede afsluiter, denk ik. Uh, ik heb al eerder aangekondigd dat er een, um, een deal is gemaakt... tussen ons aller Heineken, die al zwaar in de 0-1 zit natuurlijk... ...en onze eigen Max Verstappen. Het is dus een overeenkomst... ...die bovenop het omvangrijke sponsorcontract... ...dat Heineken al heeft met de vermoede een-organisatie staat. De campagne met Max... ...heeft het thema... ...de beste bestuurder drinkt niet... ...tenzij het Heineken 0.0 is. Nou, een en ander past dus... ...in de al langer lopende campagne... ...When you drive, never drink. En commentaar van Max... ...toen dit bekend werd gemaakt... Um, zelf was, ik ben er trots op dat ik als Heineken 0.0 ambassadeur, uh, ambassadeur verantwoord alcohol gebruikt bij open sportfans over de hele wereld mag promoten. Nou, dat is allemaal prachtig natuurlijk en ik ben zeer benieuwd hoe Heineken deze campagne gaat inzetten.
1: En dat was hem weer voor deze week. Frank van der Walbaken, hartelijk dank weer voor je tijd en het ons bijpraten. En wij spreken je natuurlijk volgende week weer.
0: Oké okay, Robert, tot volgende week. Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.